0: Det är rymdbranschen. Det är en fascinerande bransch av flera olika skäl. Det är rymden. Rymden har alltid fascinerat människan. Men sen är det globalt. Helt och hållet globalt. Och man samarbetar över hela världen och man gör det mot... Någon sorts övergripande större mål eller vision. För det är allting som vi gör, eller åtminstone det allra, allra mesta som vi gör, har ju någonstans i en stor betydelse för människans eh, möjligheter att överleva på planeten jorden. Det vill säga global hållbarhet. Eh, och Det är en stark drivkraft hos många.
1: Välkommen till här Framtiden, jag heter Christian von Essen. vi sitter på Helio 30 och jag är här med Stefan Gustafsson, strategichef på SSC, Swedish Space Corporation. Välkommen till här Framtiden. Tack så mycket. Ska vi börja med att prata lite om vad SSE är och gör.
0: Ja, Scc är ett eh, statligt ägt bolag. Det innebär att staten äger 100% av aktierna i SSE. Eh, som levererar eh, avancerade rymdtjänster på en helt global marknad. Scc äger också och förvaltar eh, rymdbasen S-Range. Och det har vi gjort sedan 1972 när S-Range övergick från den europeiska rymdorganisationens ägo till Sverige. Och då outsourcer man helt enkelt driften och ägandet av SEC till ett, ett statligt ägligt som man då satt upp. Sedan dess har vi från S-Range skjutit sig över 600 sondraketer som är rymdraketer som man skjuter upp och som kommer ner till jorden igen. De stannar inte kvar där uppe utan man skjuter upp dem till mellan 250 och 850 km höjd faktiskt med olika typer av forskningsexperiment eh, och så kommer de ner eh, på jorden igen och så kan man utvärdera experimenten och så. Vi skjuter också sänder också upp eh, stratosfäriska ballonger. Det är stora ballonger som flyger uppe på 40 km höjd, det vill säga upp i stratosfären där rymden eh, är svart utanför. Det vill säga att det finns inga störningar så det är ett väldigt billigt sätt att komma upp till exempel med teleskop och så. Och så flyger ballongerna länge där uppe. Vi kan flyga runt hela Nordkalotten kan man säga. Du ser man släpper dem på sommaren från S-Range. Då flyger ballongen västerut över Island, Grönland, Kanada, Alaska och så vidare. Och kommer tillbaka till S-Range egentligen efter 21 dagar och man kan flyga hela vägen. Vilket vi ibland gör men allt som ofta tar vi ner dem borta i Kanada. Och de här kan bäras och olika typer av forskningsexperiment. Sen det stora, vår stora globala affär, det är att ta emot data från olika typer av satelliter. Varje satellit, varje kost måste ha en connection till jorden. Ju oftare man kan ha en sån connection desto bättre är det. Och därför har vi byggt ut ett mycket omfattande globalt nätverk av stora antenner som tar emot information från satelliterna, data från satelliterna och skickar det vidare till olika kunder. Vi kan också skicka upp styrsignaler till satelliter och rymdförkoster där. Så, och det är extremt viktigt. Eh, som vi såg alldeles här för en tid sedan, eh, Indiska Shandriai som skulle landa på månen tappade eh, connection till, till jorden och misslyckades därför. Och det visar på betydelsen av, av den här typen av, av verksamhet. Det är inte lätt, det är avancerat, fast det är bara liksom datamottagning. Sen då tar emot data så det, det kräver kompetens, erfarenhet och globalt utbyggt välfungerande nätverk för att kunna göra det. Och det gör vi.
1: Mm. Hur många anställda är ni?
0: Ja, Vi är väldigt kostnadseffektiva med ett global footprint som täcker i alla världsdelar. Vi är inte mer än 600 anställda. Eh, vilket är eh, rätt fantastiskt egentligen med så pass stor, stor verksamhet. Men rymd är mycket teknik och de, alla våra anställda har en hög, väldigt hög kompetens inom det här. Och det är så vi, vi får verksamheten att rulla runt eh, i stort sett i alla världsdelar.
1: Hur kommer det sig att eh, Sverige har blivit ett så pass framstående rymdland egentligen
0: Ja, vi är framstående. Det är vi faktiskt, fast vi är små. Men det har att göra med att Sverige är ett high-tech-land. Vi kan bygga flygplan, vi kan bygga kärnreaktorer, vi kan bygga tåg. Och vi är jättestarka på IT och innovation och sådär nu som land betraktat. Och då är det naturligt att vara i rymd också. Rymd har ju på något vis genom tiderna varit i spetsen för, en, för vad människan förmår när det gäller teknisk utveckling. Och Sverige som high-tech-nation, det är naturligt för oss att vara där. Vi har många bra företag eh, som både tillverkar prylar och som, som vi då levererar tjänster. Och för våran del, att vi har fått en så pass global roll och en global eh, verksamhet, det beror mycket på S-Range. Alltså satelliter snurrar över polerna. Väldigt stor del av de 2000 satelliter som finns i världen idag snurrar över polerna, över nord- och sydpol. Och det beror helt enkelt på att jorden snurrar åt andra hållet. Jorden snurrar längs ekvatorn. Och det innebär att en satellit som flyger kanske 12, mellan 12 och 14 varv runt jorden varje dag kommer tillbaka till polerna varje varv och så snurrar jorden och då kan man ju då, om man till exempel fotograferar eller radarbilder eller vad det än är som verksamhet, kan ju då täcka stor del av jordens yta eftersom jorden snurrar och satelliterna snurrar åt andra hållet så att säga. Och då kan man ta ner datan uppe i polerna. Så det är en väldigt viktig parameter att vi är ett polärt land och vi har kunnat ha S-range längst uppe nära Nordpolen utbyggt och bra med en stad omkring. Det finns många platser på jorden i Nordkalotten som också ligger nära Nordpolen. Men infrastrukturen omkring. Kommunikationer, en stad, universitet, olika typer av institutioner och sånt. Det är väldigt långt till det på andra platser. Och det har gett S-range. Och Sverige en fördel när det gäller rymdverksamhet. Så har det varit sedan 60-talet. och var väl en av anledningarna till att man påbörjade arbetet med s från europeisk sida under rymd rymdkapplöpningens första dagar.
1: Mm. Och nu, nu har ju rymd blivit så att säga hett igen. Från att ha har varit då en, en tuppfight mellan stormakter så är det idag kanske tuppfight mellan entreprenörer som vill hamna först. Och det finns mängder av privata initiativ och crowdfunding och allt möjligt. Vad är det som gjort att, att det kommer tillbaks en, ett intresse för innen tror du?
0: Ja i grunden är det teknologiutvecklingen i och med att det, det mesta blir digitaliserat och miniaturiserat så går det att idag få upp sensorer och utrustning i rumden som väger mycket mindre, som, som är mycket mindre. Och det minskar kostnaderna för att skjuta upp och låta det flyga där uppe. Det har gjort att man kan få upp för samma pengar väldigt mycket mer avancerad utrustning eller också små satelliter som kostar väldigt lite med någon specifik utrustning. Och det där ger oerhörda möjligheter för människan på jorden. Så orsaken är helt enkelt att... Eh, den tekniska utvecklingen har medgivit miniaturisering som har gjort det billigare att komma upp som innebär att väldigt många av de funktioner som vi tidigare har satsat på att bygga ut på, på jorden idag finns i rymden. Som kommunikation till exempel. Kommunikation är en jättestark trend just nu. att Man försöker få upp stora svärmar, konstellationer med små satelliter som ska ge konnektivitet. Man ska kunna koppla upp sig digitalt mot satelliterna. Var en man befinner sig på hela jordytan. Och det, det är ju fantastiskt nya möjligheter. De 50 av mänskligheten som ännu inte har internet ska kunna få det genom det här. Och vi kan koppla upp oss var en man befinner sig på oceanerna, eh, var en på landmassan massan, eller i flygplan till exempel. Så det är en sån stark jättestark trend. Och det, eh, strömmen av pengar in i ett sådant system kommer av användarna. Och då, det är ett bra exempel också på hur rymd går från att helt hållet vara institutionellt att det är skattepengar i olika länder och olika internationella organisationer som går in i det här systemet. Nu blir det allt mer kommersialiserat. Samma sak när det gäller jordobservation, foton och observationer från rymden i atmosfären, på haven och på landmassan. Det har också tidigare enbart varit institutioner som har gjort det. Nu blir, finns det ett allt större behov för olika typer av verksamheter som vi bedriver på jorden att ha den här typen av information eh, tillgänglig för att till exempel bygga, eh, urbanisera, bygga ut städer eh, bygga ut infrastruktur, titta på skogar, eh, så, hur de växer eh, se olika typer av miljökonsekvenser och klimatuppvärmningen Jo nej, det är bara fantasin som sitter gräns, sätter gränser men alltihop är det där, det är applikationer som Använder data som den infrastruktur som vi nu bygger i rymden genererar. Och då är det fortfarande så att det är institutioner och skattepengar som till stor del betalar infrastrukturen. Men den infrastrukturen ger då möjligheter att utveckla olika typer av applikationer som ger tillväxt. Så på det sättet så skapar vi ett expanderande, innovativt ekosystem som är globalt och som kan ge en fantastisk hållbar tillväxt över hela världen, vilket är rätt fantastiskt.
1: För många framtidstänkare menar jag att det där är bara tjafs att hålla på med rymd och vi ska fokusera på problemen på jorden, men ni menar att det är det ni gör. Absolut. Jag tror att man blandar ihop liksom rymdforskning med rymdresande?
0: Ja, i väldigt stor omfattning. Alltså, många använder rymdforskning istället för rymdverksamhet. Idag är rymdverksamhet faktiskt att man etablerar en infrastruktur i rymden för positionering, för jordobservation, observation av atmosfären, haven, eh, landmassorna och för kommunikation i rymden. Och, och de som drar nytta av det, det är människorna på jorden, det gör vi varje dag i vårt dagliga liv. Och det är fantastiska expansionsmöjligheter, kommersiella möjligheter och möjligheter att bidra till en hållbar värld genom det här. Men ett bra exempel är positionering. De positioneringssystem som då uppfanns av US Air Force, GPS är fortfarande ett system som driftas av US Air Force och nu har kopierats så vi har det europeiska Galileo som är ett helt civilt system vi har det kinesiska Beidou och vi har många, det är de tre globala systemen som finns nu på väg att tas i bruk och så har vi mängder med olika länder som skickar upp lokala motsvarande system som Indien och Ryssland och sådär. men de här systemen är intressant att titta på utvecklingen där för två år sedan, då sa man att marknadsvärdet i value added services, det vill säga applikationer som använder GPS-signalen som satelliterna genererar. Den marknaden var värd 75 miljarder US-dollars för ett par år sedan, växte med 25 procent. I år, i juli, så var hela den marknaden värd 160 miljarder US-dollars. Så det är en enorm tillväxt och den tillväxten har ingenting att göra med tillväxt av satelliter i rymden. Det har att göra med applikationer som använder den tidsignal som de här systemen skickar ut. Och då är det inte så konstigt att stora aktörer och stora länder satsar på den här systemen och ett sånt här system, det kostar ju bra mycket att skicka upp. Men om man har en marknad som är värd 160 miljarder dollar, då har man ju snart fått igenom de där pengarna. Inte kanske för den aktör, just den aktör som har skickat upp systemen som är stater, men i form av samhällstillväxt och ekonomisk tillväxt och en, en boost. Och slår man då ihop de här tre, kommunikation, jordobservation och positionering, så får vi en värld som blir transparent och, och som ger fantastiska nya möjligheter för allt möjligt. Och också nya risker förstås.
1: Vi sågs ju snabbt på seminariet som ni hade i Almedalen som handlade om det här initiativet Global Watch Center. Där man använder satellitdata för att bidra till hållbar utveckling. Kan du beskriva vad det projektet går ut på? Ja, alltså
0: det är ett expanderande ekosystem. Hela rymdverksamheten är ett expanderande ekosystem. För det första, idag finns det 2000 satelliter ungefär i... Som, som snurrar runt jorden. Vi tror att inom en, någonstans mellan 5 och 10 år så finns det mellan 10 och 12 000 satelliter som snurrar där uppe. Det är små satelliter, de flesta, mycket mindre än de stora miljardsatelliter som också kommer att finnas. Men de stora flertalet är små satelliter som flyger i konstellationer i svärmar. I det här ekosystemet, det börjar ju på något vis med att man konstruerar och skickar upp satelliterna. Där är Sverige starka och vi har möjlighet att från S-range kunna skjuta upp, sända upp den här typen av satelliter. Och svensk industri kan bygga satelliter. Vi har gott om företag som, som är väldigt duktiga både på att bygga hela satelliter och att bygga olika delar på det av de här. Sen när de kommer upp, då levererar de data. Och den här marknaden med data, det finns Precis hur mycket data som helst idag. Och det finns data från varje kvadratmeter på jordens yta varje dag. Men datan finns hos olika stakeholders, hos olika ägare. Det kan vara EUs data som Copernicus som är fri, som alla kan, kan använda. Och det kan vara kommersiella aktörer någonstans i världen som har satelliter som genererar data som man får köpa. Det finns idag företag som, som lever på att låta människor köpa sådana data fritt på sina mobiltelefoner. Man har en app och man tittar på vilken satellit som är närmast så knappar man in vilken bild man vill ha, så knappar man in sitt kreditkort och så får man en bild, nedladdad i telefonen snabbt. Och det förekommer överallt hela tiden. Men ingenstans finns all den här datan funktionerad och då att man skulle göra det. Man tar tillvara all den här datan, fusionerar den och får en situationsbild över läget på planeten jorden varje dag. Tekniskt är det här möjligt idag. Datan finns, satelliterna finns. Det gäller bara att få, få, få tag i datan och göra den presentabel. För det är också så att den här datan det är ettor och håller och så gör man om det till en bild på något vis. Man har olika bilder, har olika snitt, olika gränssnitt. Och då måste man få ihop det här till någon sorts presentabel standard så att människor begriper vad man ser. Det här är fullt möjligt och det vill vi titta på. Vi vill titta på att kunna bli en aktör från Sverige som då har hela kedjan i det här ekosystemet. Från att bygga satelliter till att skjuta upp satelliter till att flyga satelliten där uppe och till att ta emot datan och göra något vettigt med datan. Och det... Det är ett jätteintressant projekt. Det är naturligtvis jättestort, fantastiskt stort. Och de aktörer som går in i det här måste ha ett, en viss form av mod. Eh, möjligheten att eh, lyckas finns där. Det att, men det kommer att vara naturligtvis många stötestenar på
1: vägen. Och ni har presenterat det tillsammans med OF och eh, Luleå tekniska universitet ja. hittills. Och det låter, Global Watch Center det låter lite som att det är en övervakningstjänst. Men det, är ju, det handlar ju om att upptäcka naturkatastrofer eh, i tid. Torka vattentillgång, klimatförändringar alltså massa sådana saker som kan vara väldigt värdefulla ja, om man har en, en, en central som kan använda datan och tolka den och ni pratade om samarbete med FN till exempel. Absolut,
0: absolut men det beror ju på eh, var man kommer ifrån egentligen, hur man ser på det där kommer man från den säkerhetspolitiska sfären eller den militära eh, som jag gör, när jag var strategichef i försvaret eh, för tio år sedan då är det naturligt att dra slutsatser, slutsatser om olika möjligheter och olika risker som finns i den världen. Sitter man som börshandlare på Wall Street så ser man slutsatser som om ja man var bra då kan vi se ut torkans konsekvenser på veteskörden i Australien. Och så sitter man och ska övervaka fiske för så kan man se möjligheter där att se hur det utvecklas och illegalt fiske och sådär. Ska man hantera kriser så kan man titta på orkanen som vi just upplevde över Barbados. Hur man kan använda satelliter, mördchat, alltså kommunikation för att få kontakt med människor där. Men även en lägesbeskrivning i nära realtid. Och sen positionering för att veta vad räddningsinsatserna är någonstans och kunna styra dem mer eller mindre i realtid. Tittar man på eh, hjälparbete i katastrofområden, hungerkatastrofområden eller krigszoner eller så, Syrien, eh, i stora delar av Afrika och de områden där finns problem. Kommer man från det hållet så ser man ju fördelarna där. Så det beror väldigt mycket på varifrån man kommer. Är man skogsägare så ser man naturligtvis skogsbränder. Att upptäcka dem i tid för att kunna släcka dem innan de har utvecklats till, till fulla skogsbränder. Vilket man kan göra med IR-sensorer IR som, som finns i rymden. Under förutsättning att man kan hantera data på ett bra sätt. Så möjligheterna är i stort sett oändliga. Och det, det kommer att ge människan möjligheter att uh, utveckla en mer hållba, hållbar mänsklighet på planeten jorden. Men det är naturligtvis många risker vi måste ta, ta om hand för att göra det. Och då stämmer inte riktigt det, det sätt att tänka som vi traditionellt har haft. När vi bara har rört oss på jorden eller strax ovanför jorden. Det här är något helt nytt som vi kommer in i. Och den debatten måste vi ta. För tar vi inte den så kan vi inte heller utnyttja möjligheterna på ett bra sätt. Och det behöver ju verkligen människan. Men Människan är ju för första gången utsatt för ett, utsatt för ett gemensamt hot. Klimatförändringarna. Det gemensamma hotet måste ju få gemensamma lösningar. Och med gemensamma lösningar kommer vi då, eh, gemensamma processer för att hitta de här lösningarna. Då kan inte varje land stå, vara sig själv och eh, hantera information som ändå flyger över nationsgränserna. gränserna. Ska vi utnyttja möjligheterna så måste vi ta, till, tillvara ta de möjligheter tekniken, tekniken ger och få en, en bra debatt kring, en bra diskussion kring hur vi ska göra.
1: Och där kommer vi in på den fredsbevarande aspekten av att jobba med rymd. Jag pratade, vi pratade med Cecilia Hertz i avsnitt 85 lite kring detta. Att man, man ropar ju på globalt ledarskap just när vi har globala utmaningar. Och det här, som du säger, nationsgränserna blir lite för hämmande i det arbetet. Men, men där har ju rymdgänget redan en väldigt nationsöverskridande eh, samarbete?
0: Absolut. man, kan ju se man skulle kunna ta Absolut. Nu. Man kan ju se internationella rymdstationen. Eh, internationella rymdstationen är ett projekt som är väl värt Nobels fredspris. Eh, och väl har varit uppe till diskussion för det också. Där har, har världens nationer samarbetat nu i, i ganska många år. Eh, och det intressanta där nu det är att just nu är det bara Ryssland som klarar av att eh, sända personal till internationella rymdstationen. Så amerikanska astronauter åker med ryska raketer och så samarbetar man där uppe, eh, samutnyttjade teknologier och sådär. Så det är ett jättebra exempel, eh, rymdstationen. Det är också så att uppskjutningsmöjligheter är en väldigt stor brist i hela världen och där samarbetar man hur mycket som helst ryska raketer, indiska raketer kinesiska raketer amerikanska raketer förstås som bär satelliter och rymdfarkoster från hela världen och tekniskt samarbetar man också inte minst när det gäller klimatförändringarna och för att lära sig mer om rymden och människans ursprung och planeten och hur det där hänger ihop men med Rymdforskning är en sak och det binder samman att utnyttja informationen på jorden har både kommersiella och institutionella bottnar så att säga, förutsättningar och det är där den stora vinsten ligger för att komma till rätta med de stora klimatproblemen och det är så att hela FN-stadgan bygger på något vis på nationers okränkbarhet. Man nådde ganska långt redan i Freden i Västfalen efter 30-åriga kriget med att formulera någon form av säkerhetsordning som bygger på, på nationers okränkbarhet. Och så har vi FN-stadgan som bygger på det och mänskliga rättigheter och allting sådant. Och det där... Det är alldeles utmärkt för rymden att kunna kunna promota under förutsättning att man tillåter information från satelliter att utgöra en grund för internationell effort, nationella och internationella, och internationella åtgärder som eh, går hand i hand och fokuserar att tillvara ta möjligheterna att eh, hitta lösningar på, på internationella problem. Men från satelliten ser man inga. Från satelliter ser man inga från rymden ser man inga nationsgränser. Och det tar bara några sekunder för en satellit att flyga över ett land. Så det ligger i sakens egen natur att det inte går att begränsa informationsflödet från satelliter om världen. Och nu när det finns eh, så måste vi försöka tillvara, ta och göra något av det. Och, och Säkerställa att vi också mitigerar de risker som man, kan, som man kan se komma upp. Särskilt när tänkandet möter, den nya värden möter den gamla i form av, av säkerhetspolitiskt doktrintänk och, och säkerhetsåtgärder. Vi måste ta oss om hand. Det. det är inte så enkelt som att bara förbjuda en massa saker. Här måste vi jobba gemensamt internationellt. Och lite grann är det samma sak inom allting som internet att göra, de stora konglomeraten, industriella konglomeraten som skickar information över hela världen. Det är lite grann eh, eh, samma sak. Vi måste lära oss att leva i ett eh, helt och globaliserat digitalt informationssamhälle och utnyttja de möjligheter som det ger till någonting bra. Och den diskussionen måste vi få igång, för det är bråttom.
1: Men vad är status på Global Watch Center? Då, till
0: exempel? På Global Watch Center har vi gjort en förstudie som visar att det här är möjligt. Att det till och med är realistiskt till rimliga kostnader att göra. Teknologi finns. Så nu, nu går vi in i en fas där vi behöver titta djupare ner i, i tekniken. Och också titta djupare ner i, i partnerskap och olika roller som olika aktörer kan, kan komma att behöva ha i det här jag har mött väldigt positiva reaktioner från till exempel FN, och också svenska regering, regeringskansliet, svenska myndigheter, positiva. Alla dessa aktörer är också väl medvetna om riskerna och de måste vi ta tag i samtidigt som vi bygger ut möjligheterna.
1: Det roliga när man pratar om rymden och de som är insatta pratar om hållbar utveckling, miljö, klimat bidra till en bättre mänsklighet, eh, bidra till en bättre värld, fredsbevarande initiativ och så vidare. Men eh, det är inte så folk tänker om rymden. Finns det liksom en kommunikationsutmaning här? Det var det, jag tog upp det i Almedalen också under det här seminariet. Men eh, har man liksom hamnat lite snett där?
0: Jag tror att utvecklingen har gått så oerhört fort. För 15 år sedan kunde ingen föreställa sig att eh, vi skulle kunna etablera en kostnadseffektiv rymdinfrastruktur som ger jordobservation och uppkoppling till internet för hela mänskligheten. Den här tekniska utvecklingen har gått oerhört snabbt. Och hela informationssamhället har gått oerhört snabbt. Så man tittar fortfarande på rymd. Det är många stora delar av samhället som ja, har rymdforskning. Vi ska, ut, vi ska åka till månen. Vi ska ut, utveckla Mars. och Vi ska göra alltihopa det här. Så och det håller vi på med. Det går ju också fort framåt. Men hela den här delen som faktiskt gör nytta på jorden har liksom lite begreppsmässigt tappat bort det. Mycket för att det går så oerhört snabbt. Så visst är det en kommunikationsutmaning och vi behöver debattera det här mycket, mycket mer än vad vi gör. Och Det är också intressant. Rymd är fascinerande. Det gäller bara att sätta en kontext så att det blir kul att titta in i det här också. Det är också enorma tillväxtmöjligheter, inte bara för rymdindustrin. Rymdindustrin är egentligen det lilla i det här. Den traditionella rymdindustrin ger, sätter infrastrukturen i rymden. och Sen är det andra annan industri som kommer att utnyttja den den infrastruktur som finns- och då blir det här mycket, mycket större kontext. Och då kommer också en diskussion kring alla de här, de här sakerna eh, snabbt. Och jag tror vi bara har sett början. Början är nu. Jag tycker att det går fort och vi tycker att vi har utvecklat mycket. Men vi är precis där den exponentiella eh, utvecklingskurvan böjer av uppåt. Eh, vi kommer att se det här utvecklas enormt fort. Och det ger verkligen mänskligt en hopp i hållbarhetsfrågor. Eh, globala, stora hållbarhets, hållbarhetsfrågor. Men det förutsätter att vi tar den här diskussionen, att vi, alltså människor känner sig trygga med det här och förstår vad det innebär. Vi som jobbar det, för oss är det enkelt att känna sig trygga. Det är också relativt enkelt att se riskerna. Och sen måste vi göra något åt dem också och det måste vi göra gemensamt.
1: Men om man ändå ska nämna månresor och marsutforskning vad, vad är din syn på det? Vad är det som håller på att hända?
0: Alltså, eh, det här är The New Frontier. Man kan göra många olika mer eller mindre rimliga eh, liknelser. Men eh, när man började ut, uh, utveckla världshaven, upptäcktsresorna förr som inte visste hur någonting såg ut där borta. Det gav mänskligheten väldigt mycket ökad kunskap. Och det är lite grann samma med det här. Eh, det är väl två delar. Vi behöver lära oss mer om vårt ursprung. Vi måste lära oss mer om hur livet på den här planeten har uppstått för att förstå hur vi ska bevara livet på den här planeten. Så det finns väldigt mycket sånt. Vi gjorde ett experiment med en sån raket uppe på S-Range där man sköt upp den här raketen till väldigt hög höjd målad med mänskligt DNA. Och se om det här DNA överlever när det kommer ner på jorden. För om det överlever en sån rymdfärd då finns det ju förutsättningar att DNA har kommit utifrån världsrymden någonstans och landat på jorden och livet därmed har uppstått. Det finns mycket sånt där. Nu är den här landningen som Indien vill göra på månens sydpol. Där finns det en krater, en av universums största krater som är is i botten. Det innebär att is innebär vatten då skulle det finnas, och vatten innebär att det finns syre för vatten innehåller syre. Det innebär att det skulle kunna gå att utveckla någonting ur det men då måste vi dit och se vad det är för något. Väldigt mycket går det att göra med robotar idag. Det finns egentligen ingen större anledning att skicka upp tunga människor i rymden. Men ur den synvinkeln, Men när människan väl kommer dit och ser möjligheterna så går det att göra så oerhört mycket mer för datorer är ännu inte människor, det är ändå inte den associationsförmåga som finns i människans hjärna. Så det här är ett segment som kommer att fortsätta utvecklas och utvecklas snabbt. Och det ger i sin tur då väldigt mycket ny kunskap som vi kan utnyttja i den rymdinfrastruktur som vi bygger för att utveckla mänskligheten på jorden. Men även för i våra, vårt arbete med att klara planeten, jorden, mänskligheten på planeten, jorden inför framtiden med de
1: påfrestningar vi är utsatta för. Jag tror att vi kommer kunna ha folk Alltså kommer vi kunna bosätta folk på mars respektive månen under det här århundradet?
0: Det tror jag. Under det här århundradet är jag alldeles övertygad om att vi kommer att ha kolonier där uppe, ungefär som man idag har i internationella rymdstationen som kommer att bedriva fortsatt utveckla en forskning, titta på vilka förutsättningar vi har att skapa strukturer teknik som gör att människor kan, kan överleva längre tid ute i universum. Det tror jag definitivt det är liksom nästa steg. Det kommer att vara betydelsefullt. Vi vet ju inte det här är liksom outforskade, det är verkligen the new frontier och, och det, det är fascinerande och det är klart att mänskligheten behöver ta tag i det.
1: Kommer vi hitta annat liv i rymden under det här århundradet?
0: Ja, Nobelprisfråga. Ditt tips är lika bra som mitt. Så, det där är mer en fråga, fråga vad man tror. Men det ser sig väl ganska osannolikt att det inte skulle finnas liv någon annanstans i universum. Så... Ja, det ska bli väldigt intressant att följa. Möjligen kommer, att hitta, möjligen kommer man att hitta det. Ju längre ut vi tar oss, desto mer öppnas nya världar och nya perspektiv.
1: Mm. Om, man vill, alltså om man är nyfiken på att jobba inom den här branschen, vad ska man tänka på då?
0: Man ska vara nyfiken. Man ska vara beredd att gå in i en innovativ bransch där allting förändras väldigt väldigt snabbt. På en grund av av stabil fungerande teknologi. Det är ju inte så att man riskar särskilt mycket när man ska skicka upp saker i rymden. Det är alldeles för kostsamt för det. Så Noggrannhet och i kombination med en teknisk högteknisk industri i snabb förändring. Det är rymdbranschen. Det är en fascinerande bransch av flera olika skäl. Det är rymden. Rymden har alltid fascinerat människan. Men sen är det globalt. Helt och globalt. Om man samarbetar över hela världen och man gör det mot någon sorts övergripande större mål eller vision. För det är allting som vi gör, eller åtminstone det allra, allra mesta som vi gör, har ju någonstans i en stor betydelse för människans möjligheter att överleva på planeten jorden. Det vill säga global hållbarhet. Och Det är en stark drivkraft hos många. Så, sen är det så att det är rätt mycket ingenjörer i men inte bara. Så mat- och teknologiämnen är ju väldigt bra att läsa när man är ung. Men det finns ju gott om människor i den här branschen som inte har den bakgrunden. Det är kommunikation, det är hållbarhet, det är alla de förmågor och kapaciteter som man har i normala myndigheter och företag. Framförallt företag då. Så det finns alla möjligheter för en ung generation att kliva in här och göra underverk.
1: Ett, eh, om vi ska lyfta något problem med, med utvecklingen här så var något som kom upp på den här seminariet i somras så var det ju rymdskrot. Ja. Eh, kan man likställa det med liksom plast i haven problematiken eller...
0: Kanske inte riktigt... Eh, alltså det är samma typ av pro problematik.
1: Man har trottat så här, det här kan man bara slänga ut. Ja, och sen det blir det ganska farligt. Typ lite
0: så. Jag tror jag har haft lite bättre koll ändå eh, uppe i rymden än vad man har haft eh, i, för plaster i haven. Vi vet ju att eh, saker i rymden stannar kvar väldigt länge. Eh, skickar man upp eller händer det någonting där uppe, en satellit går sönder eller en, man tappar en skiftnyckel från internationella rymdstationen rym och sånt där, då fortsätter den snurra eh, runt jorden i decennier. Den drar sig ner, neråt lite grann med jordens dragen kraft, men den fortsätter att snurra där. Saker där uppe, rymdfarkoster, satelliter och, och sådär, de har en hastighet som ligger någonstans runt 20-21 000 kilometer i timmen. Eh, och där går de i sin bana och de ligger där och snurrar. Och det är inte så mycket som kan påverka det. Det är ingen luftmotstånd, utan de fortsätter eh, egentligen i all evindlighet det där. Och till slut så Sjunker de väl något genom gravitationen, kommer in i atmosfären och brinner upp. Men det är många, många, många år tills dess. Fram till dess, då ligger de där och snurrar med den där hastigheten. Och då kan ju var och en förstå vilken smäll det blir när, när saker kolliderar där uppe. Och varje gång det kollideras så bildas mer skrot. Ehm, och det skrotet flyger iväg med samma hastighet i stort sett. Ehm, och det är rätt okontrollerbart vilken riktning. Så för mycket kollisioner där uppe ger en exponentiell ökning av riskerna för kollision. Man kan se en kedjereaktion om saker börjar kollidera. Och då har vi för all framtid gjort det mer eller mindre omöjligt att utnyttja rymden. Det innebär att vi måste ha koll på vad som flyger där uppe. Vi måste kunna göra Vi måste kunna När antalet satelliter ökar från 2000 till 12 000 så måste det finnas ett flygtrafikledningssystem i rymden. Vi måste ha övervakning av rymden så vi ser olika skrotpartiklar som, som flyger där och riskerar att kollidera med någon, någon, någon del av de viktiga, de viktiga sakerna som vi vill ha där. Eh, och de här, eftersom eh, även ganska små... Eh, Plåtbitar, eller, eller stenar eller vad det nu kan vara för någonting ger väldigt hög effekt när eh, energin är så hög med 21 000 kilometer i timmen så innebär det att vi, vi måste ha övervakningssystem som ser även, även små, små delar där uppe och det är inte helt lätt. Avstånden är stora. Satelliter flyger på 600 km, ungefär 500-600 km höjd. Och då behöver vi alltså ha både radar, vi måste ha optiska sensorer, teleskop och sånt där som tittar ut. Vi måste kunna lägga ihop bilden till en till en uppdaterad rymdlägesbild och sen behöver ett internationellt system för att flygtrafikleda de satelliter som finns där uppe. Och det där är också ett jättebra exempel på ett relativt okänsligt område ändå som människan kan, kan, som vi i världens länder nu behöver ta tag i och skapa en systematik. Sen finns det ju många, precis som på haven och i, i luften när man snackar sjötrafikledning och flygtrafikledning så finns det saker som är hemliga som man inte vill ska upptäckas. Och det kan vara eh, militära saker eh, som olika typer av satelliter och sådär. Så, så är det ju eh, även då i, i luften och på haven. Där har man lyckats lösa det rimligt och det måste vi göra även, även i, i rymden. Eh, det är helt nödvändigt, nödvändigt att vi gör det. Eh, kan man samla upp skrotet på sätt? Det är svårt att samla upp skroten. När någonting har krockat vid vägkanten kan man skicka dit en bergare. Det är svårt att skicka en bärgare till rymden. Sån teknisk utveckling pågår. Det finns olika företag som gör det. Så det skulle kunna spela en roll även där. Vi har varit enormt stora eh, områden upp i range där vi skulle kunna landa ner den här typen av, av saker. Så man har gjort en rymdresa och landat ner där i, i fallskärm. Men det gäller att få tag i det, det gäller att samla upp det. Då måste man alltså skicka upp en rymdfarkost som åker omkring där uppe för att samla, samla upp olika typer av skrotpartiklar. Och rymden är gigantiskt stor så det är inte helt lätt att styra, in den, styra en bärgare till ett olycksplats att säga. Det, det är komplicerat men det finns bolag och institutioner i världen som tittar även på det. Det kommer säkert men det kommer att ta ett tag.
1: Mm. Vad, jag brukar fråga, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror på en transparent värld. En transparent värld befrämjar demokrati. Demokrati befrämjar en större säkerhet och i grunden så behöver säkerhet finnas för att världen ska kunna utvecklas, för att länder ska kunna utvecklas. Eh, så ett transparent värld eh, genom att vi använder eh, rymddata på ett klokt sätt fusionerar det med andra typer av data skapar en systematik i det där kommer att göra eh, säkerheten högre det kommer i sin tur att göra att samhällen kan, kan växa eh, med mindre konflikter och vi tar oss framåt på ett hållbart sätt så man skulle kunna säga eh, Global citizenship i form av ett globalt medborgarskap i form av en gemensam förståelse för problemen som kommer ur en trovärdig situationsbild av atmosfären, haven och landmassorna. Då kan vi också hitta gemensamma lösningar på problemen. Så och de gemensamma lösningar på problemen har mycket lättare att implementera om vi gemensamt också kan hantera de risker som det där innebär. Genom att göra det där på det sättet skapar vi en innovativ snurra som går väl hand i hand med en cirkulär global ekonomi. Och det ger möjligheter att för mänskligheten att ha en ekonomisk tillväxt på ett hållbart sätt långt långt in i framtiden där både de som behöver utveckling mest och de som redan är utvecklade kan ha samsyn i hur vi tar nästa steg. Och Det är helt nödvändigt och rymden ger fantastiskt goda förutsättningar att bidra till en sån värld.
1: Har några bra lästips om man är intresserad av det här ämnet?
0: Det finns väldigt, väldigt mycket litteratur kring kring det här just nu. Men det finns olika, olika, olika FN-rapporter. Det finns också olika böcker. Google. Google efter det som är mest intressant eh, ur ditt perspektiv. Mm. Det har jag gjort. Och det, ger, det ger fantastiskt mycket.
1: Vem tycker att du ska intervjua här i framtiden?
0: Christer Fuglesang förstås. Som har en erfarenhet som få andra i, i Sverige har. Eh, sen tror jag att politiker som Jan Eliasson och den typen av människor som har varit vana att tänka väldigt globalt skulle vara intressanta att eh, diskutera här, den, här, den här världen med. För de här förutsättningarna är så stora de förutsättningar rymden ger är så stora att, att det kan ge fantastiska möjligheter framöver för mänskligheten men då gäller det att vi också hanterar de traditionella riskperspektiv som vi har levt under de senaste hundra åren och då, då krävs det debatt och diskussion.
1: Bra, vi avrundar det. Tack snälla Stefan Gustafsson för att du kom hit. Uh, ni kan kolla in sscspace.com uh, För mer information
0: absolut. Ja, och sen om man vill titta på rymd och hållbarhet och rymd och miljö så är ett inte av i det här är Johan Rockström mm. uh, Som har varit en av medgrundarna till uh, idén Global, Global Watch. Eh, som kanske som få andra svenskar förstår den här globala problematiken och, och, och behovet av eh, trovärdig eh, data som människor begriper.
1: Bra. Då har vi nya här att söka upp. Eh, Hejframtiden.se, där hittar ni alla av tidiga avsnitt. Eh, Följ oss, gilla oss, dela oss. Eh, och nästa vecka pratar vi om något annat. Tack för att du...